0: Viva, cá estamos com os nossos líderes parlamentares do PS e do PSD para mais um Bento à sexta. Na crise política que estamos a viver, tivemos esta semana mais um capítulo. A Procuradora-Geral da República veio dizer que não se sente responsável pela demissão do Primeiro-Ministro e que o Ministério Público irá investigar o que tiver de investigar. Eu Eurico presidente Dias, viva, mais uma vez, mais uma semana, estas declarações de Lucília Gago, Trouxeram alguma coisa de novo? Muitos dirigentes do Partido Socialista pediram explicações? Isto veio esclarecer alguma coisa?
1: Pouca coisa, mas eu uh, permita-me só acrescentar, dando aqui a boa noite ao Joaquim Miranda Sarmento e naturalmente à Suzana e a quem nos ouve dizer que a frase da senhora procuradora uh, era que não sentia responsável por coisa nenhuma, a expressão foi assim. Não deixa de ser de alguma forma irónico Mas...
0: Okay, que que é, conclusão é que tira daí?
1: Não é responsável por coisa nenhuma Quando em grande medida a crítica que se vai fazendo É que de facto uh, o Ministério Público Como estrutura hierarquizada não funciona E não funciona como estrutura verdadeiramente hierarquizada E por isso essa frase da senhora Procuradora uh, Acaba por ironicamente Acabar por ser um autêntico sinal de, de algumas das críticas que têm sido feitas à Procuradoria Mas eu não gostava de de tratar só de forma irónica do tema. Eu acho que nós vivemos tempos perigosos a palavra que me assaltava era esquisitos, mas eu diria que são perigosos porque a senhora procuradora quando é confrontada com os erros da investigação e em alguma assunção de responsabilidades que é devido ao Ministério Público nada diz, não responde nós vivemos um quadro em que vivemos praticamente uma semana com fugas, com violações graves do segredo de justiça, em que as peças processuais uh, circulavam abundantemente entre jornalistas, e sem serem jornalistas também, e, e nós não um... temos hoje sequer um, uma da Procuradoria quanto à abertura do inquérito, quanto a violações, mais uma vez, já agora não é a primeira vez, como nós sabemos, violações grosseiras do Segredo de Justiça. E, portanto, eu acho que a Sra. Procuradora acrescentou muito pouco. Acho que os esclarecimentos são devidos. Os esclarecimentos são devidos até para a própria tranquilidade da vida dos portugueses. E e pronto são momentos muito particularmente raros temos neste momento um, um conselheiro uh, de estado que viola de forma grosseira o, falar o, de
0: o antónio Lobo xavier
1: de forma grosseira o dever de sigilo de sigilo uh, do, uh, conselho de do conselho de estado devo dizer que sub, subscrevo até com admiração e com e com respeito uh, a intervenção que foi feita por francisco pinto balsemão quanto ao caso dizendo que sobre o conselho de estado não fala e que as atas serão reveladas daqui a 30 anos. E, portanto, estes tempos perigosos, eh, tempos em que eh, há uma autêntica desconfiança, e onde é evidente a degradação, a degradação das instituições, a intervenção da senhora procuradora sumou pouco. Eu não deixarei ainda assim de sublinhar um aspecto que me parece importante. Não está em causa, nem pode estar, uh, uh, a competência importante necessária uh, do Ministério Público investigar. É a sua responsabilidade, é o seu cometimento, é isso que deve fazer. Deve fazê-lo de forma eficaz, eficiente, responsável, no quadro das suas competências e por isso uh, penso que perante o Broá, perante a minha surpresa, que eu expressei aqui há uma semana, pelo facto do último parágrafo ter sido escrito pela mão da própria Procuradora, uh, quando o, o DCAP tinha proposto um comunicado.
0: Acabou e, então, de garantir isso ontem. É, a senhora não procuradora
1: sublinhou. Acho que a densa uh, traz mais dúvidas do que propriamente esclarecimentos. Mas eu Para continuo terminar. fortemente empenhado em que, em particular o meu partido, o Partido Socialista, num momento em que teremos eleições dentro de pouco, em 10 de março, em que temos também a, a nossa disputa democrática interna, para saber quem será o próximo secretário-geral, aquele que queremos que seja também o próximo primeiro-ministro. Acho que nos temos mais que concentrar nos problemas dos portugueses, temos que nos concentrar mais na proposta política e menos em discutir aspectos e processos judiciais. Júlio
0: Guimarães Sarmento, as palavras da Procuradora-Geral da República foram esclarecedoras, aquelas respostas tiveram sentido, ou pedir mais era a interferência?
2: Bom, cumprimentar quem nos está a ouvir, o Orico Brilhantias e a Sra Martins. Eu, eu, se calhar, daria um passo uh, atrás, antes de ir às declarações da, da Sra. Procuradora. Uh, nós uh, discutimos isso aqui a, a semana passada, mas eu acho que uh, está-se a centrar demasiado a discussão num comunicado e num parágrafo, e eu já lá irei a esse ponto, uh, quando parece óbvio e evidente e falámos isso a semana passada. O Primeiro-Ministro não se demite por causa daquele parágrafo ou por causa daquele comunicado. O Primeiro-Ministro demite-se porque o núcleo central do governo foi fortemente abalado. Eu creio que o Primeiro-Ministro demite-se porque percebe que eh, estava, que se colocou a si próprio num beco sem saída, pela forma como foi conduzindo a governação, pela forma como não, tem, como não foi capaz de resolver alguns nós gordos de, de problemas do país e por uma certa forma que eu vou usar o termo imprudente para também não ser demasiado castigador da situação porque o Primeiro-Ministro, convém lembrar convidou para secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves há sensivelmente um ano e pouco quando já sabia que Miguel Alves era arguido de corrupção convidou Vítor Escari para chefe de gabinete do Primeiro-Ministro quando, enfim, Vitor Oscar já tinha um passado de ligação ao período de José Sócrates e aquilo que, que, que de pior aconteceu nesse, nesse período. Trouxe da Machado para um conjunto de um, interesses públicos sem que lhe, lhe dar nenhuma função oficial, sem o nomear para nada e até de uma forma, permita-me dizer, arrogante e, e prepotente dizendo que o fazia porque se tratava do, do, do seu melhor amigo. E, portanto, o Primeiro-Ministro... Colocou-se ele próprio, por erros próprios e por circunstâncias várias, num beco sem saída e percebeu naquela terça-feira, dia 7 de novembro, que não tinha outra uh, solução. Aquelas palavras eu,
0: da Procuradora-Geral da República eu, ontem eu, um, eu são há um, naturais há um, para si?
2: Eu há, há, dois, há três aspectos sobre isso que, que me parecem uh, relevantes. O primeiro aspecto é que a investigação ainda está em curso. E eu disse isso a semana passada aqui, Aquilo que nós conhecemos, e, e atenção, há, há fortes críticas a fazer à justiça no geral e que, e que se repetem também neste caso, como o Mourico dizia, as fugas de informação, uh, uh, alguns erros, uh, mas isso infelizmente é um problema estrutural da justiça que o país como um todo ainda não foi capaz de, de resolver. Mas há uma investigação que ainda está em curso e aquilo que conhecemos e, e, não devíamos, e, e, há, e há coisas que conhecemos e que, e, que e, não não devíamos, devíamos. e que não devíamos conhecer, é apenas sobre uma parte da investigação, sobre o data center, falta ainda a parte do lítio e do hidrogênio. Esse é o primeiro aspecto que me parece relevante. O segundo uh, uh, aspecto é que, uh, naturalmente, que um comunicado com a importância daquele comunicado, mesmo que não incluísse o último parágrafo, uh, e porque já lá vou ao último parágrafo, mas dada a relevância uh, uh, da, da, da situação, o chefe do primeiro-ministro, o ministro das infraestruturas, uh, obviamente que a Procuradora-Geral da República tinha que dar o seu assentimento a que aquele comunicado fosse uh, uh, divulgado e, e a forma, como, e o conteúdo do próprio comunicado. Quanto ao último parágrafo, eu, eu acho que vale a pena fazer o contrafactual. O que é que nós diríamos se aquele último parágrafo não, existisse, não tivesse existido, portanto, o comunicado não tivesse Aliás, a Procuradora fala disso, não é? A, 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 o, o último parágrafo, e daqui a algum tempo descobríssemos que o Supremo está a investigar o primeiro ministro Eu creio que seria muito mal para a Procuradoria e para as instituições da Justiça que se tivesse ocultado esse facto. E, portanto, a bem da transparência, além bem daquilo que é uh, 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 os factos deste, deste momento, a ocultação do, do facto que o Primeiro-Ministro está sob investigação seria uh, muito mais prejudicial do que a revelação de que estava. Mas, volto a dizer, o Primeiro-Ministro, mesmo que aquele último parágrafo não existisse, o Primeiro-Ministro estava num beco sem saída porque ele próprio, por sua culpa e por circunstâncias várias, colocou-se nesse PEC sem sair. Uh,
0: uh, não concorda, por isso, com o Eurico Brilhante Dias, quando diz que não houve propriamente esclarecimentos por parte da Procuradora-Geral da República? Mas eu
2: não sei se neste momento, para eu não conheço o processo, admito que a Sra. Procuradora-Geral da República pudesse ter ido um pouco mais além nos seus esclarecimentos mas uh, uh, também não sei até onde, é que, onde, até onde é que ela pode ir, porque, uh, uh, obviamente, que qual, tudo aquilo que a Procuradora-Geral da República disser neste momento, não só pode comprometer a investigação e o apuramento dos factos, como pode, caso, uh, enfim, uh, se verifique... Uh, 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 constituição de, 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 de acusação sobre algumas pessoas uh, um, interferir naquilo que venha a ser uh, se eventualmente isso acontecer todo o processo e, e, e eventual uh, julgamento e portanto uh, eu acho que aquilo que o Eurico expressou, que todos concordamos de que a justiça tem falhas graves de que o segredo de justiça é, é permanentemente uh, violado, embora em alguns casos não seja pelo, pelo, pelo lado público da Justiça, não seja exclusivamente pelo Ministério Público ou por outra entidade da, da, da organização do Estado na Justiça, porque há, há violação do Segredo de Justiça, que seguramente também é cometida por, por, por partes privadas, nomeadamente por, por aqueles que intervêm uh, uh, no, no processo e que não são agentes públicos uh, em representação do Estado. Mas há problemas gravíssimos de, de demora dos processos, Uh, de, de, de fuga uh, do segredo de justiça, de algum trabalho por vezes não é feito com a competência e eficiência que se exige a este tipo de, de, de situações, tudo isso é verdade, tudo isso é um problema gravíssimo que o país tem uh, de, de, de um mau funcionamento da justiça em vários aspectos em várias áreas. Uh, isso uh, é uma coisa. Outra coisa é este processo concreto e querer misturar, até usando uma expressão que o Primeiro-Ministro gosta bastante, mas que não está a seguir neste caso. Há justiça ou é da justiça e há política ou é da política.
0: Agora, Eurico Verdante Dias, temos um outro caso a ser investigado pelo Ministério Público, que é este das gêmeas Brasileiras, que se suspeita uhum. que terão tido um tratamento de favor no Hospital de Santa Maria e que, alegadamente poderá envolver o Presidente da República. O caso já está a ser uh, discutido há, uns, há umas semanas, largas. Hoje o Ministério Público veio uh, confirmar que há um processo uh, aberto, há um, um inquérito. inquérito aberto. Em que é que isto deixa também a, a, a Procuradoria Geral da Geralda República e a Justiça e o próprio Presidente da República? Em que águas é, é que nós eu, eu... estamos a navegar?
1: Perigosas, falta a dizer, estamos a lugar em aulas perigosas, numa judicialização da política, mas eu gostava só de dar dois apontamentos. O primeiro, eu discordo num aponte, numa questão com o Joaquim Miranda Zanamento, porque me parece evidente que a cronologia e a fita do tempo vincula a demissão do Sr. Primeiro-Ministro ao conhecimento daquele último parágrafo. A fita do tempo é evidente, o Sr. Primeiro-Ministro esteve em Belém primeiro, não apresentou a demissão e é na sequência da ida da Sra. Procuradora a Bolém, e, em particular, da emissão daquele comunicado e daquele último parágrafo, que não é da lavra do Ministério Público que está a investigar o caso, é da lavra da própria, que o Sr. Primeiro-Ministro apresenta a demissão e, portanto, nós podemos construir versões alternativas, mas a fita do tempo é relativamente clara. E depois dizer que me parece particularmente perigoso esta aproximação, porque, vamos ver, diz o Joaquim Miranda Saramento, e nisso concordo com, com, com o Joaquim, que nós não conhecemos todo o processo, mas conhecemos, infelizmente, o despacho de iniciação. E sabemos que esse despacho de indiciação foi suficiente para fazer buscas e para ter e para deter, eu não, eu vou, vou separar o deter do prender, cinco pessoas durante seis dias. E, portanto, eu, 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 quer dizer, eu não conheço, a investigação ainda está no princípio, mas fizemos buscas, deixámos as pessoas sem liberdade durante seis dias e agora deixamos sobre elas este manto de suspeita e de suspeição isso não é justo isso não é justiça isso não é justo para as pessoas, não é justo para aquelas cinco, como não foi, não foi justo para o Miguel Macedo como não foi eh, justo para muitos outros atores, eu só pus o Miguel Macedo porque é um, é, foi um ministro do PPD-PSD que se demitiu no, no caso dos vistos de Gold, e que depois foi inocentado, Portanto, isso não é justo assim como não é justo pensarmos que o Ministério Público só pode investigar e abrir inquérito por notícia. Por notícia pública. Ninguém sabia-se mais tarde que o Sr. Primeiro-Ministro teria um inquérito. Eu não sei quando é que era mais tarde. Mas provavelmente podíamos saber mais tarde que o caso estava arquivado. Que é aquilo... Não, vou, não faço futurologia, mas que é aquilo que me parece mais evidente neste momento. Ainda para mais, porque se, é, se, se atendermos às notícias, e se for verdade... Este processo vai ser partido às postas E, portanto, se for partido às postas com este processo de indiciação que temos no, neste caso do, do Centro de Dados em Sines, mas, senhor, uh, eu hoje nem sei se o inquérito foi aberto junto do, do Supremo Tribunal. Nós hoje não sabemos se o inquérito foi
0: Não houve ainda esse esclarecimento por parte do Nós não do sabemos é
1: se há inquérito. Eu hoje não sei se, 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 se o senhor Primeiro-Ministro se, no Ministério Público, junto do Supremo, recebendo a informação, se abriu ou não o inquérito, ou se pegou naquele conjunto de informações e disse, isto não tem qualquer fundamento, está só tu lixo. Portanto, este conjunto de questões que passa para cima do Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro aí assumiu a sua responsabilidade porque não há um ministro como os outros. É evidente. Eu, eu não tenho sim. que saber, ainda por cima, quando nós sabemos que para abrir o um inquérito hoje basta uma carta anónima e essa carta anónima fazer
0: caminho gostava de voltar ao Quanto aquele... à questão da Gêmea sim
1: desculpe só este sublinhado aquilo que eu mais o que me preocupa no, no essencial aí é vamos vamos ver eu não a única questão que para mim é relevante o resto para mim tem pouca relevância é saber se estas cidadãs que estamos a falar de crianças Uh, se de, por uma razão ou outra passaram à frente de alguém ou se isso implicou que elas tivessem um tratamento de favor e, e se houve um tratamento de favor, naturalmente estamos perante uma, uma um ato irregular no mínimo, porque vamos ver
0: o Marta Temido já veio dizer que está disponível para explicações com é?
1: certeza, até porque a senhora ministra não tem intervenção nesse caso, isso é, é, um, é um caso desde o ponto de vista ou não tinha, ex-ministra neste caso é um, é um caso que é, o médico é que receita, é que diz que a terapêutica é é adequado ou não, o Infarmed é que uh, autoriza a aplicação desse medicamento, que é um medicamento muito Mas é um, é um claro. caso que
0: pode envolver Agora, o Presidente da República.
1: O Sr. Presidente da República, quer dizer, se, houver, se estiver havido Agora, eu não tenho nenhum fundamento para dizer que o Sr. Presidente da República teve intervenção.
0: Ou é alguém preso... por ele, não é?
1: Ou alguém por ele. Por isso, eu acho que nós devemos ser cautelosos, Devemos defender as instituições, nós não devemos defender as instituições às segundas, quartas e sextas e às terças, quintas e sábados, não. Portanto, devemos defender as instituições, não devemos criar este manto de suspeição sobre uma instituição tão importante como a Presidência da República e, e devemos deixar, que, que é um inquérito, que faça o seu caminho sem fazer pré-julgamentos na praça pública da ação de quem quer que seja.
0: Em último caso, pode ser a Assembleia da República a ser chamada para este caso...
1: No quadro da Constituição, sim.
0: sim. Exatamente. O Partido Socialista, nessa altura, fará o quê?
1: O Partido Socialista, até chegarmos aí, vai muita água passará por baixo das pontes. Eu espero, naturalmente, que este que o, que o trabalho que tenha que ser feito pelo Ministério Público seja feito e que isso leve, naturalmente, a, a um arquivamento que é aquilo que é razoável.
0: é razoável a é A não
1: ser que sei facto os novos apareçam, mas sim. neste momento, com o quadro que tenho, não, não vejo porquê.
2: Só, só um, um, um apontamento, e acho que para, para terminar esse ponto, e depois também gostaria de, de falar do caso das... das gêmeas que tiveram o tratamento uh, no Hospital de Santa Maria. Um, nós temos, de facto, esta discordância, aqui eu, o Eurico olha para sobre a fita... Sobre o parágrafo. Sobre o parágrafo e sobre a consequência do parágrafo. Não sobre o parágrafo, mas sobre a consequência do parágrafo. Uh, e só para, para terminar, o Eurico olha para a fita Força. do tempo, eu olho para aquilo que é a substância daquele dia e, sinceramente, não consigo ver como é que o Primeiro-Ministro mesmo que o parágrafo não tivesse existido, teria autoridade política para continuar. Mas isso é uma divergência que temos, Sim. mas gostaria que ficasse isso claro, uh, porque, independentemente do parágrafo ou não, eu acho que o Primeiro-Ministro tinha chegado uh, uh, a um ponto em que, de facto, já não tinha uh, outra solução que não a que não admissão. Volto a dizer, por culpa própria e circunstâncias várias. Sobre o caso da, da, da Gêmeas estou de acordo que a questão essencial aqui é se houve um tratamento de favor, um, e quando nós olhamos para a informação que existe e para o testemunho do diretor de serviço, e, e estou-me apenas a basear no testemunho do diretor de serviço, assumindo que esse testemunho, se esse testemunho for totalmente verdadeiro, as gêmeas foram tratadas com aquele medicamento que custa 2 milhões por criança e não com um medicamento que custa 700 mil e que tem eh, razões diferentes de, de, de aplicação, se posso simplificar dessa maneira, eh, não por decisão médica, não por decisão do serviço do Hospital de Santa Maria, mas por ordens superiores. E, portanto, se aquele testemunho for verdade, ordens superiores que não são médicas podem indiciar, ou provavelmente indiciam, um tratamento de favor. Onde é que eu acho que isto tudo falha? Eu acho que isto não é um assunto que neste momento, repare, nós conhecemos este assunto há três semanas ou quatro semanas, devia ter havido aqui um passo intermédio, e é aqui que eu acho que as instituições falham, e, e isso é um problema do país, não é um problema deste governo ou, ou, ou dos governos anteriores, é que há instituições intermédias entre o diretor clínico, o diretor médico daquele serviço médico de Santa Maria que diz aquilo, e a própria Administração de Santa Maria, que supostamente, nas palavras dele, terá dado ordens para que as crianças fossem tratadas com aquele medicamento, e o Ministério Público, que é, por exemplo, a Inspeção Geral de Atividades de Saúde. É. Ou seja, o próprio Estado tem de ter, e em teoria tem, mas depois na prática nem sempre funciona, instituições e mecanismos que permitam esclarecer se os procedimentos e as, reg e as regras que existem foram ou não cumpridas, porque Há um conjunto de protocolos nos serviços médicos para tratar os doentes de acordo com aquilo que são as suas patologias, a urgência do tratamento. Quer dizer, há regras. Que, se, um a inspeção, hospital, a inspeção... Susana, se um de nós entrar no hospital, há protocolos para, para tratar o problema que a pessoa tem. Esses protocolos têm que ser seguidos e quando não são seguidos tem que haver uma justificação médica para não serem seguidos, e, e tem que ser a exceção e não a regra. E portanto, há instituições do Estado que deviam neste momento estar a prestar os esclarecimentos se os protocolos foram ou não foram seguidos, se não foram seguidos qual foi a razão, e se houve uma indicação que não é médica, se isso consubstancia um tratamento de favor ou não, e se houve um tratamento de favor, quem é que o fez? Foi a administração? Foi outra entidade pública? Foi alguém do governo? Que saber. O que está a
0: dizer é que antes da, da atuação do Ministério Público devia ter sido a, a Inspeção o, Geral o de Atividades a dizer, em Saúde. O que, a a dizer,
2: o que estou a dizer, até porque é que antes de, da, da questão ser suscitada pelo Ministério Público, ou, ou pelo menos paralelamente, há instituições públicas uhum. e têm que existir dentro do próprio Estado que garantem a regulação que garante a supervisão, que garante a fiscalização daquilo que são os procedimentos estabelecidos. E, portanto, há entidades no Estado, e neste caso concreto, no Ministério da Saúde, parece-me que a Inspeção Geral de Atividades de Saúde é a entidade que devia estar no terreno a verificar o que é que aconteceu e se, de facto, houve alguma irregularidade ou não, e depois, se houvesse matéria para a matéria de, de âmbito criminal, então é sim remeter ao Ministério Público. Aquilo que mais me preocupa no caso das gêmeas é que a, a lei e os procedimentos têm que ser iguais para todos, obviamente, uh, um, e, e, e aquilo que me preocupa é que as instituições públicas dentro do próprio Estado não parecem estar a velar por esse cumprimento daquilo que são os procedimentos e daquilo que são neste caso, os protocolos médicos.
0: E preocupa o, um, o eventual envolvimento do Presidente da República ou de alguém ligado ao Presidente da República em todo este caso?
2: Isso nesta fase é uma especulação sem qualquer fundamento. A única coisa que sabemos é que há o testemunho do diretor clínico daquele serviço a dizer os médicos deste serviço entendiam que aquelas duas crianças não deviam ter a aplicação deste medicamento, deviam... Ter a aplicação de outro medicamento, que em vez de custar 2 milhões, custa 700 mil, e que já estavam a ter esse medicamento no Brasil. E que, portanto, o um medicamento, aliás, o diretor clínico, o diretor médico, diz outra coisa, que eu não tenho maneira de validar se é verdade ou não, que a aplicação deste medicamento de 2 milhões de euros não contribuiu em nada para melhorar a, a, a vida e a, e, a, e a situação de saúde daquelas meninas, porque elas já estavam a fazer o outro medicamento. Não sei se isto se é assim ou não, mas ele é que é o, o diretor, diretor. Do, do serviço. E, portanto, a única coisa que nós sabemos é que há um responsável do Hospital de Santa Maria que diz que a ordem médica de não tratar as crianças com aquele medicamento foi ultrapassada por ordens superiores. Eu não sei de onde é que vêm essas as ordens superiores, mas é isso que tem que ser esclarecido antes de começar Sim. a especular se vieram de há, e isto inclui também a ministra Marta Temido, o secretário de Estado que, que já se tais, a dar explicações. Todas não. essas pessoas, uhum. antes, primeiro precisamos saber de onde é que veio esse tratamento, se houve, e de onde é que veio esse tratamento de favor.
0: Um, eu colocava-lhe exatamente a mesma pergunta que coloquei ao Eurico Brilhante Dias, porque o Parlamento poderá ter aqui de pronunciar-se, e tendo em conta de todo o, o contexto o, em que o, estamos.
2: O, o, a, situação é que... Constitucional, a situação constitucional uhum. é tão extrema, e uh, uh, um, a materialidade daquilo que existe é tão insignificante que eu acho que nem vale a pena porque estamos pode ser...
1: no limite de constituir sua excelência, sobre a sua claro. presença pode ser um
2: exercício ainda estamos tão longe. pode ser um exercício teórico para os professores de direito constitucional, muito interessante <risos> para dois economistas estamos sinceramente acho que não é o não é um momento não, 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 não tem materialidade
0: Agradeço a ambos mais uma vez, mais uma semana, com o São Bento à sexta, regressamos daqui a oito dias.